0: Olá, bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call, nesta segunda-feira, dia 20 de abril, véspera de feriado, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, os ativos de risco estão abrindo nesta semana com um tom mais negativo, puxados por uma forte queda nos preços do petróleo, petróleo em Nova York, que atinge a marca dos 15 dólares o barril e uma nova mínima dos últimos 21 anos por conta da disparada dos estoques devido a esse descompasso entre oferta e demanda que foram criados pelo coronavírus. Embora a maior parte dessa queda ocorra é, envolvendo um contrato futuro, um derivativo que, vence, é, que com vencimento para o mês de maio, né, na verdade é, assim, é referente ao mês de maio, mas que vence nesta terça-feira, dia 21 de abril, esse colapso que reflete um excesso de petróleo que cresce rapidamente, visto aí também a uma rápida expansão dos estoques em Oklahoma, que seria considerado o centro dos preços nos Estados Unidos. É bem verdade que a reunião da OPEP ajudou a reduzir a oferta pela commodity, mas claramente o tamanho desse corte acaba sendo insuficiente é diante do tamanho da queda prevista para a demanda. Inclusive, nós comentamos aqui que recentemente um estudo feito pela Agência Internacional de Energia mostrou que haverá uma queda recorde na demanda de petróleo este ano. Ou seja, né, a queda dos preços do petróleo acabam trazendo uma repercussão negativa para outros mercados, como o mercado de ações, de dívida global. né? Nós sabemos que a a indústria, né, principalmente de shale gas nos Estados Unidos, é uma indústria extremamente alavancada, né? então isso acaba contaminando diversos setores na economia, de alguns países e também os índices de bolsas e dívidas, né? levando em consideração que o peso né, do setor de energia em muitos países, aqui no Brasil é um deles, é, é, é bastante grande. Bom, como consequência disso, o S&P futuro e as bolsas na Europa também recuam diante aí desse tombo do petróleo mesmo com sinais de uma desaceleração do coronavírus, que acabam ajudando a compensar esse movimento. Essa compensação que é um pouco mais vista olhando para as bolsas na Europa. né? Nas bolsas na Europa a gente tem o petróleo pesando negativamente, mas, de outro lado, a reabertura das atividades em vários países do velho continente, depois de dias de quarentena, acabam alimentando uma perspectiva positiva quando a gente olha para o futuro europeu. Destoando dessa queda forte do petróleo, os metais em Londres têm um desempenho misto e o minério de ferro sobe após a Vale ter cortado sua previsão de produção. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Olhando para o desempenho nas bolsas da Ásia, elas fecharam sem um sinal único nessa segunda-feira. Seguem no radar né, um noticiário envolvendo o coronavírus, essa potencial reabertura das economias na Europa... Temos os resultados corporativos nos Estados Unidos e o que mais influenciou no no desempenho né, das bolsas asiáticas foi o anúncio do Banco do Povo da China de um novo corte na taxa de referência dos juros para empréstimos. Essa nova medida tem por objetivo estimular a economia chinesa. Mesmo assim, a Bolsa de Xangai fechou com uma leve baixa. A Bolsa de Tóquio registrou uma queda de 1,15. Ações farmacêuticas ficaram sob pressão nesta segunda-feira. Olhando para o noticiário envolvendo o coronavírus, os casos da Alemanha subiram menos neste mês, mesmo com o país relaxando algumas restrições. Na Ásia, as infecções aumentaram em Singapura, mas Hong Kong não tem nenhum caso pela primeira vez desde março. Olha que notícia bacana. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson também pediu cautela à sua equipe, que está dividida em relação a um afrouxamento das regras de confinamento e uma liberação gradativa da economia. Bom, então vejam, né, que em suma, o mercado hoje ele segue bastante dividido entre um noticiário bastante positivo bastante positivo modo de dizer né? mas relativamente positivo acho que essa seria a melhor frase é, que acabam se descompensando por conta dessa forte baixa do petróleo ok bom vamos aqui para Brasil é, eu não gostaria muito de entrar nesse ponto mas infelizmente a gente não pode deixar de mencionar aqui o fato de que nós estamos diante de uma nova entre aspas né crise institucional entre executivo e o Legislativo, Governo, Câmara, Senado. No final de semana, a mídia trouxe as sinalizações do rompimento entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E no domingo, a participação do Bolsonaro em manifestações a favor dos militares acabou causando ira da oposição e de grande parte do Congresso e do STF. Não é minha especialidade a avaliação política, principalmente né, sobre quem está certo, quem está errado, mas o que eu quero trazer aqui, que eu acho que é o principal fato, que isso eu consigo trazer tranquilamente, é que o Brasil não precisa de uma crise institucional em meio a essa pandemia do coronavírus. Tá? Novamente, sem defender quem está certo, quem está errado, é, é óbvio, é claro que isso, é, essa crise institucional deve afetar o humor do empresário, da sociedade, dos estrangeiros e, consequentemente, afetar a nossa bolsa, ok? Sem um acordo, sem as pessoas envolvidas ali numa direção só, isso com certeza inviabiliza uma recuperação econômica mais vigorosa, Pode, então, atrasar a saída do Brasil da crise e afetar, assim, os fundamentos econômicos de longo prazo. Tá certo? Então, a minha torcida é para que isso seja resolvido o quanto antes. Novamente, a gente espera que questões políticas, né? polarização, né? que isso, sei lá, de alguma maneira, fiquem de lado e a gente foquem na recuperação do nosso país. Mas não tem jeito, pessoal. Isso sim, acredito eu, deva afetar a Bolsa brasileira. Bom, olhando para a agenda do dia, investidores se preparam para uma nova rodada de balanço nos Estados Unidos, ele que inclui a divulgação de resultados da IBM, que é esperado para hoje, e ainda essa semana a gente tem Coca-Cola, Netflix. Também expectativa do anúncio de novas medidas para a proteção da economia americana frente a essa crise, Europa, China, entre outros é, hoje aqui no Brasil o Boletim Focus, mais ou menos às 8h25, nos Estados Unidos é, nós temos é, índice de atividade nacional referentes ao mês de março, divulgados pelo Fed de Chicago, aqui no Brasil o Banco Central realiza leilão de swap cambial de até 10 mil contratos, às 10h30 da manhã é, o presidente do Banco Central, Campos Neto, participa de um evento no JP Morgan e também é, o presidente do BC Brasileiro participa de uma live do Estadão às 5 horas da tarde. Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, é, tivemos na última sexta-feira, na sexta-feira a Vale que reduziu os seus guidance, ou seja, sua meta de produção, é, por conta aí do, da, da pandemia do coronavírus. Né? Porém, a, ela divulgou também os seus dados referentes ao primeiro trimestre, e houve um impacto limitado. Porém, embora esse esse impacto da crise, né, da pandemia do coronavírus, tenha sido limitado para Vale, até o momento a própria companhia disse que as consequências podem piorar. Então, ah, foi até um resultado que veio... Melhor do que a média do que o mercado esperava. Além disso, tivemos a Eletrobras acertando a venda da Manaus Transmissora por 232 milhões de reais e a STT que rejeitou por unanimidade a oferta que foi feita pela Eneva de uma aquisição, essa oferta que foi considerada hostil é, pela companhia. Então, em comunicado feito uh, na noite de ontem, domingo, ela rejeitou por unanimidade. Além disso, nós tivemos a, a Cirela, ela que divulgou sua, sua prévia operacional, as vendas contratadas para o trimestre, primeiro trimestre de 2020, somaram 1,36 bilhões de reais, uma queda de tri, uma queda não, perdão, uma alta de 30% na comparação anual. Mesmo assim, a gente sabe que o setor deve ser fortemente impactado agora no segundo trimestre. Bom, pessoal, acho que em linhas gerais era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos ver né, o o quanto que nós temos de impacto hoje. A gente sabe que o cenário internacional está dividido. Olhando para o Brasil, a gente tem esse viés negativo dessa crise institucional entre governo e Congresso, executivo e legislativo. E a gente também tem, acho que um um outro fator, tá por conta do feriado amanhã, Tiradentes, é, a gente não tem bolsa, né? a gente vai ficar um dia sem pregão, com o noticiário rolando aí, novos acontecimentos. Então, acredito eu que isso favoreça o movimento de baixa, o movimento de realização de lucros para a nossa bolsa. Ok? Vamos ver como que, isso, como que isso progride. Isso pode mudar durante o dia, mas olhando toda, todas as informações que nós temos até o momento, é, eu vejo esse. A minha expectativa é que a gente tenha hoje um dia de queda, tá? a não ser que a gente tenha uma mudança aí no petróleo para dar uma animada. Mas vamos ver aí. Difícil dizer. A minha expectativa, então, é desse movimento baixista para esta segunda-feira, véspera de feriado. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, bons negócios e até a próxima. Valeu!